0: Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy, mis amados. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, libro de Nehemías, en su capítulo número 8. Nehemías capítulo número 8 y vamos a leer un versículo alrededor del cual estaremos meditando en esta mañana. Nehemías capítulo número 8, versículo número 10. Dice la bendita palabra del Señor. Luego les dijo. Esto es Nehemías y Esdras. Id, comed grosuras y bebed vino dulce. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. Escuchen bien esto, por favor. No os entristezcáis. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No os entristezcáis. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y queridos hermanos, el título que tenemos en la mañana de hoy es realmente ese. El gozo del Señor. Para que usted lo entienda de una manera más clara, en ocasiones leemos esto y nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto? Es el gozo que da el Señor. El gozo que viene del Señor. Entonces el título es el gozo del Señor es la fuerza del creyente. El gozo que viene de Dios es la fuerza del creyente. Y quiera el Señor entonces concederme la gracia, hermanos, para que este sermón sea de bendición, de ayuda, de utilidad para todos ustedes y particularmente para el alma cargada, acongojada o debilitada. Ustedes bien tienen presente, hemos venido hablando de manera lógica al respecto de asuntos espirituales y ya hace algún tiempo comenzamos hablando del daño espiritual, del daño que el pecado causa en el alma. Ese daño que nosotros nos hacemos a nosotros mismos cuando pecamos y ese daño que nosotros le hacemos a los demás cuando pecamos en contra de ellos. Luego después del daño hablamos de la sanidad espiritual que necesitan todas las almas afectadas. Después de la sanidad espiritual hablamos del reposo. ¿Cuándo viene el reposo? Cuando somos sanados? Piense usted en una herida, en algo que nos duele. Nosotros podemos tener reposo cuando esa herida ya ha sido sanada. Y luego, cuando todo el proceso ya ha terminado o está a punto de terminar, entonces tenemos gozo. Nosotros tenemos gozo porque hemos reposado. Hemos reposado porque el Señor nos ha dado sanidad y tenemos sanidad por la gracia del Señor. Pero hoy, queridos hermanos, volveremos a hablar del gozo. Esta es nuestra tercera entrega al respecto de este tema, el gozo espiritual. Así que hablar de gozo, como ya lo hemos mencionado en pasados sermones, es hablar de una bendición de Dios. Usted debe entender que cuando hablamos del verdadero gozo bíblico, del gozo escritural, no de la felicidad del mundo, la cual descartamos como algo circunstancial, como algo artificial. Usted puede crear de manera artificial felicidad, pero nunca puede crear gozo para su alma. Eso solamente es una obra de Dios, es un obrar del Señor, es una gracia de Dios. Así que mis amados, hablar de gozo, recordemos, es hablar de una bendición de Dios. Es hablar de una gracia. Dios no tiene por qué darnos gozo. Pero a Dios, o más bien, Dios se goza en el que nosotros nos gocemos. Así que preste atención a esto. Está dentro del interés de Dios concedernos gozo. Así que, mis amados hermanos, es una gracia, es un favor inmerecido. Es nuestro deber, por tanto, pedirle al Señor que nos conceda gozo. No piense que usted va a encontrar el gozo en todas las cosas allí a la vuelta. No, ese gozo viene del Señor. Pídale a diario el gozo de la salvación. ¿Se goza usted con la salvación? ¿Se goza usted con el hecho de que en Cristo tiene perdón de pecados? ¿Se goza usted con el hecho de que está en una iglesia que, aunque imperfecta, como todas las demás debajo del cielo, es una iglesia bíblica que se esfuerza en agradarle? ¿Se goza usted por la provisión que tiene en casa? ¿Se goza por todas estas cosas? O en ocasiones usted las toma por sentadas, usted las recibe, y no se goza en ellas. Aprenda a ser agradecido, mi amado. Luego, hablar de, de gozo es hablar de un obrar divino en el corazón del creyente, por medio del cual ese creyente tiene la potestad de deleitarse en las providencias divinas y en las pruebas que él establece. Eso ya lo dijimos, eso ya lo definimos. Es muy importante volver a reiterar el punto. Cuando usted le pregunten qué es gozo, o cuando usted mire y dice, ¿será que yo sí estoy honrando al Señor con gozo en mi corazón? Recuerde la definición. El gozo es una obra de Dios por medio de la cual Él le permite al creyente deleitarse en las providencias, en sus providencias y en las diferentes pruebas. Así que, queridos hermanos, tengamos esa definición presente. Con todo lo dicho... Manera de repaso, con todo lo dicho en mente, quiero que usted y yo volvamos a leer de nuevo el versículo 10 de Nehemías. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Miren la orden que viene a continuación. Esa orden está en el presente indicativo. No les está haciendo un ruego, les está ordenando algo. Dice entonces, o dijeron estos hombres, no se entristezcas, le dijeron al pueblo, no se entristezcan. Y si alguno entre el pueblo quizás pensó en su corazón, pero ¿por qué no me debo entristecer si alguno? Entre ustedes se preguntan, ¿pero por qué hoy, con todos mis problemas, con todas mis dificultades, con todas mis luchas, con todos mis desafíos, con todos esos problemas que tengo en el trabajo, con todas esas dificultades que tengo con el jefe? Si alguno entre ustedes, mis amados, se pregunta, ¿por qué no se debe entristecer? Entonces abrace esta respuesta, ¿por qué no me debo entristecer? porque el gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza. Vamos a ver en qué sentido. Así que, queridos hermanos, abracemos esta frase. No nos entristezcamos. Ese es el mensaje de Dios para usted. ¿Por qué cayó el día de hoy? No lo sé. ¿Por qué usted está aquí? No lo sé. Pero ese es el mensaje del Señor para con usted. No se entristezca, porque el gozo de Jehová es... Su fortaleza. Y ahora, Dios permitiendo, vamos a entender la relación que hay. La relación que hay entre pecado, entre debilidad y entre la fortaleza que viene por el gozo que Dios le da a sus hijos. Es muy importante que tengamos estos conceptos en cuenta. Ahora bien, hermanos. Solamente hay, para que lo tengamos en cuenta, solamente hay dos encabezados. Cortos, breves, el primero sencillo, yo creo que usted no se le va a olvidar, tiempo para afligirnos y el segundo es tiempo para gozarnos, solamente son esos dos, tiempo para afligirnos y tiempo para gozarnos. Pero no obstante, mi amado hermano, yo creo que es menester que demos una breve introducción que nos servirá como el debido contexto al leído texto. Cuando usted se pregunta por qué Esdras y Nehemías le ordenaron o les ordenaron al pueblo que no se entristecieran, usted ve que en los versículos anteriores ellos estaban llorando, estaban tristes. Queridos hermanos, recordemos que en una porción del de, de libro de eh, Nehemías, eh, Después de que habían reconstruido el altar, después de que habían reconstruido las murallas, el pueblo estaba triste y, y gritaban y lloraban con grandes alaridos. Ustedes bien lo recuerdan. Ningún comentarista hasta el día de hoy puede ofrecer una explicación a ciencia cierta de si esos alaridos o si de ese lloro era por la alegría de volver a tener un lugar para adorar al Señor o si era de ver la tristeza, porque se creía que habían algunos que habían ves, visto la grandeza y la hermosura del templo de Salomón, así que no hay comentarista bíblico que acierte con plena certeza. Lo cierto del caso es que eso es más bien cultura general, pero a nosotros nos interesa es esa orden, hermanos queridos, es esa orden. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es la fortaleza, de quienes creen en él. Pero vámonos un poquito más allá. Para poder entender este punto. El pueblo no había atendido. A la voz de los profetas. Que hablaban en el nombre del Señor. Profetas que le rogaron en el nombre del Señor al pueblo. Que se regresaran de sus malos caminos. Varones que en el nombre de Jehová razonaron con el pueblo. Varones que con temor y temblor le advirtieron al pueblo que si no procedían al arrepentimiento vendrían años de congoja, de aflicción, de cautiverio y, por supuesto, de profundas aflicciones. Y no tengo necesidad de repetirlo, pero ¿qué hizo el pueblo frente a tantas advertencias? ¿Qué hizo el pueblo frente a tantos ruegos frente a tantos razonamientos lo mismo que hacen muchos en la iglesia el día de hoy ignorarlos y si usted tiene un poquito de temor del señor pregúntese cuántas veces usted ha escuchado la palabra y la ha ignorado la ha despreciado así también hizo ese pueblo ¿cómo sufrieron? Jeremías lo había dicho se irían 70 años de cautiverio. En este pasaje, hermanos, no obstante, no nos hablan de esas amenazas que se cumplieron. Y aquí hay un paréntesis muy bueno y apropiado para hacer. Cuando usted dice yo tengo fe en Jehová, yo tengo fe en Dios. Usted está diciendo muchas cosas y este no es el tema, pero quiero abrirlo a manera de paréntesis. Primero, usted está diciendo yo tengo fe en su Hijo. Yo creo en su Hijo. Sé quién es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sé qué fue lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Es una de las cosas que usted dice. Segundo, usted tiene fe en su palabra. Es decir, yo creo su palabra. Su palabra es infalible, inerrante. No hay ningún error, ninguna equivocación en su palabra. Tercero, usted tiene fe en sus promesas. Podemos ser... Un, una familia de fe y no creer en las promesas del Señor. Pero aquí viene el punto. Cuarto, cuando usted dice yo tengo fe en Dios, usted también tiene fe en las amenazas. ¿Entendió eso? Esto quiere decir, usted también debe creer las amenazas. Este pueblo no las creyó. Yo me pregunto si usted la cree. Pero este pueblo no las creyó. No crean que, no crean que fue uno o dos, o dos sabats en los que los profetas les decían arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No, fueron años, años. Mis amados hermanos, debemos tener temor, porque de aquí ha brotado palabra y esperemos, hermanos, que nosotros no seamos llevados a ningún tipo de cautividad evidente o no evidente para que entonces el Señor nos enseñe lecciones y luego regresemos a casa arrepentidos. Entonces, mis amados, piensen en esa cuestión. Pero ellos estaban allí, habían reconstruido el muro, después sucedieron varios acontecimientos. Ahora se encontraban en una plaza muy grande frente a una puerta muy importante llamada la Puerta de las Aguas. Acto seguido, el sacerdote Esdras tomó el libro de la ley, se paró en un púlpito y empezó... A leerles el libro de la ley. que dice la escritura? Habían unos levitas dándole sentido a la palabra. Es decir, explicando la palabra. Explicando la palabra. ¿Qué nos dice del pueblo? El pueblo estaba en su lugar prestando atención. Pero luego, mis amados hermanos, estaban llorando. Estaban con tristezas, con congojas. Y la pregunta era, ¿por qué estaban llorando? Mis amados, estaban afligidos, habían pecado contra Dios, habían desacatado la voz de quienes hablaban en nombre del Señor. Y yo creo que aquí hay una lección importante, nosotros no es que no podamos llorar y, y, y lamentarnos, de hecho mis amados hermanos, nosotros debemos lamentarnos y llorar, usted sabía eso. Nosotros vení, vivimos en una cultura donde busque la felicidad, atrape la felicidad, compre esto y tenga la felicidad, consuma esto y sea feliz, mire saque a crédito aquello y sea feliz. No, mis amados hermanos, nosotros debemos afligirnos, ¿por qué debemos afligirnos? Nosotros debemos afligirnos por nuestros pecados debemos afligirnos a diario por nuestras transgresiones eso es motivo de aflicción si usted tiene fe en Dios debe afligirse por sus pecados si usted tiene fe en Dios debe afligirse por las transgresiones a su ley por la desobediencia a su palabra todos nosotros lo debemos hacer así que hay tiempo para afligirnos Buscamos a toda costa el tiempo de regocijarnos, pero sin, pas sin pasar por alto el tiempo en el que nos debemos afligir, mis amados hermanos. ¿Eh? Hermanos, no, note usted algo que le voy a decir a continuación. Este pueblo estaba llorando, pero luego Esdras y Nehemías les dicen, día santo es a Jehová. No os entristezcáis ni lloréis. Luego en el versículo 10 dice no os entristezcáis. Noten lo siguiente. Entiendan esto. Esto es importante. Cuando este pueblo andaba en abierta idolatría. Cuando este pueblo andaba en abierta rebeldía del Señor. ¿Se estaban afligiendo? No. Se estaban riendo. Se estaban gozando. Se estaban deleitando. Mientras el juicio de Jehová se desplegaba, ellos se estaban deleitando. En aquel entonces era tiempo para lamentarse por su pecado, por su idolatría, por su desobediencia, pero no lo estaban haciendo. Estaban haciendo lo opuesto. Se estaban gozando en su pecado. No lo veían así, pero era así. Se estaban gozando en su pecado. Ahora, tiempo después... Setenta y pico de años después, cuando deberían alegrarse por la salvación, estaban llorando. Y es que así somos nosotros. Cuando deberíamos lamentarnos por nuestras transgresiones y por nuestros pecados, nos reímos. <risa> Aquí no pasa nada. Y cuando deberíamos gozarnos porque es el día santo del Señor, ahí sí estamos que hay grandes lecciones para su alma, hermano. Y yo les hago una pregunta. ¿Hay alguno entre ustedes triste y afligido? Ya las cosas viejas pasaron. El pueblo tenía que entender que la tristeza a causa de su pecado era algo del pasado. Si el Señor lo ha perdonado, si usted se ha arrepentido, usted tiene que Partir cobijas con el pasado, solamente mirarlo para aprender de aquellas cosas y no volverlas a cometer, pero cuando Dios lo ha, lo ha perdonado verdaderamente, uno le dice a Dios al pasado, uno no puede vivir en el presente llorando por los pecados del pasado, porque en cierta manera, eso es falta de fe, ¿entendió eso? Eso es muy importante que lo tenga en mente. Todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. Las cosas viejas quedaron atrás. Dice el apóstol He aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos nuevas criaturas, mis amados hermanos. Así que gócese hoy con el perdón que Dios le ha dado. Ahora bien, si usted está en pecado, pues hoy no es tiempo para gozarse, Hoy es tiempo para llorar y no obstante, se puede gozar el día de hoy porque tiene un salvador grande, tiene un Dios grande que lo ama tanto que le envía palabra para animar y fortalecer su corazón. Yo no sé cuántos entre ustedes estarán tristes. Yo no sé cuántos entre ustedes tienen congojas en su corazón, aflicción en su alma. Yo no sé en realidad por qué este sermón, que no lo había ni siquiera planeado porque pensaba solamente tener... Dos del primer tema, dos del segundo y dos del tercero. No sé, el Señor me mueve a esto. Pero aquí está, mis amados, y lo que hoy deseo que usted le ponga atención es en esto. No se entristezcan. Ese es el pedazo que yo quiero que usted medite. No se entristezca. No se entristezca porque espero que usted en realidad, mientras escucha la predicación de este sermón, Vuelva a ser recordado que no soy yo el que hablo, hombre, soy yo con mi voz, con mis falencias. Y no obstante, parte de la fe que Dios le da al creyente es que Dios habla por medio de su palabra, por medio de una exposición correcta de la Escritura. Eso es parte de la fe que decimos tener. Así que si usted tiene fe, abrace el hecho de que Dios le está diciendo a su corazón el día de hoy, no se entristezca. Porque el gozo mío es tu fortaleza, no el mío, sino el gozo que Dios le da a cada creyente. Así que vuelvo a formularles la pregunta, hermanos. ¿Hay alguno entre ustedes triste y afligido? No lo sé. Pero si alguno entre ustedes está triste y afligido, mi amado hermano. Quiera Dios que esto sea a causa de su pecado y quiera Él mismo concederle un verdadero arrepentimiento y concederle el gozo del perdón esa es una oración también que hacemos en la mañana de hoy, así que entremos al primer encabezado mi amado hermano primer encabezado, tiempo para afligirnos yo digo lo siguiente el púlpito, recuerden que Esdras tenía un púlpito de madera el púlpito hace eco a lo que Dios quiere hablarle a su pueblo si antes el Altísimo los había llamado a afligirse, cosa que no hicieron, y por no hacerlo vino una aflicción divina, ahora sucede todo lo contrario. Ahora el Dios y Señor de ellos y de nosotros los llamaba a que no estuvieran afligidos. Primera enseñanza aquí. Hay tiempo para todo debajo del sol. Hay tiempo para afligirse por el pecado y para ser afligidos por el Señor cuando no nos arrepentimos de ese pecado. Hay tiempo para todo, pero también gracias a Dios, mis amados, hay tiempo para el gozo, tiempo para el descanso, y tiempo que Dios nos brinda para que nuestras almas se regocijen. Ya hemos dicho en varias oportunidades que hay tiempo para el pecado, pero de nuevo yo sigo con mis preguntas. ¿De verdad se lamenta usted por su pecado o usted ya aprendió a aceptarlo tanto que ahora se complace en él? Es una pregunta que yo le hago. Formúlesela honestamente mientras vamos predicando. ¿Usted se duele, se lamenta por su pecado o simplemente ya aprendió a sacudirse de su pecado y a darse paños de agua tibia en su conciencia? ¿Cuál de las dos, mis amados? He aquí una solemne advertencia que nos deja ese pasaje. Todos aquellos, recuerden que tenemos lo que hemos dicho del contexto que establecimos, recuerden que tenemos eso allí en el trasfondo. Pero he aquí una advertencia, todos los que hoy se alegran en sus pecados, indefectiblemente serán los mismos que mañana estarán llorando por ellos. Ojo con eso. Tarde o temprano, el verdadero cristiano va a llorar por su pecado. Tarde o temprano, el verdadero cristiano se va a afligir por su pecado. Tarde o temprano. Porque cuando el Espíritu Santo redarguye a alguien de pecado, lo redarguye de una manera que lo, pro, lo, lo procede, lo lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento se duele. Se duele porque ha ofendido a Dios. Así que mi amado hermano, tarde o temprano usted va a tener aflicción por su pecado. No lo esconda, no lo camufle, no le traiga pañitos de agua tibia a una herida, por ejemplo, que necesita mertiolate. Busque antes ser afligido por Dios hoy para que mañana pueda gozarse. Porque si hoy usted está en pecado y no lo sé y se está gozando, créame, que mañana llorará. Mañana no es en el sentido de mañana literal, sino mañana en el sentido de futuro. Y vuelvo y le pregunto, querido amigo y hermano, ¿de verdad se lamenta usted por su pecado? Si la, si la respuesta es, <coughs> perdón, no, o no me lamento como debería lamentarme. Entonces déjeme darle un consejo. Por favor. Ahora les mencioné, vivimos en un mundo donde compre la felicidad, lleve la felicidad, alquile la felicidad, consuma y tenga felicidad, haga esto y tenga la felicidad. Vivimos en el mundo que nos vende esa felicidad. Y si el mundo no nos la vende, nosotros la podemos fabricar de manera artificial. No busquemos eso cuando estamos en pecado, mis amados hermanos. Cuando estemos en pecado, el mejor consejo para nosotros es buscar que el Señor aflija nuestras almas. Es el mejor consejo, hermanos, porque la aflicción de Dios, ¿qué pasa? Pero pastor, ¿dónde está el beneficio para mi alma si soy afligido? Pero como no lo podemos ver, claro que sí, porque cuando somos afligidos por Dios, ojo con esto, somos afligidos para arrepentimiento, siempre. Cuando Dios en verdad aflige nuestros corazones, somos afligidos para arrepentimiento. Así que la mejor, el mejor consejo, el mejor bálsamo para un corazón endurecido es si en verdad ese corazón endurecido quiere en realidad, quiere o desea en realidad ponerse a cuentas con el Señor es Señor aflígeme. Porque la aflicción que Dios causa procede, lleva ese corazón al arrepentimiento. Mis amados hermanos, y noten, noten la concatenación de las cosas. Entonces, ¿estaba afligido por su pecado? Sí, de verdad, gloria a Dios, muy bien. Pero si alguno no estaba afligido, pídele al Señor que lo aflija. Entonces miren la concatenación, ¿por qué? Porque la aflicción del Señor conduce al arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿a qué conduce? Al perdón de pecados. Y el perdón que Dios nos da en su Hijo Jesucristo, mis amados, produce gozo en nuestros corazones. Noten entonces que es bueno para mi alma afligirse cuando peco. ¿Por qué? Porque Dios nos conduce al arrepentimiento, el arrepentimiento nos lleva de rodillas a la cruz, en la cruz somos perdonados y cuando usted y yo tenemos perdón, entonces tenemos gozo. Y cuando nosotros tenemos gozo, entonces nos fortalecemos en Cristo. Antes no, es cuando tenemos gozo, mis amados. Así que mi amado, si usted está en pecado hoy y quiere gozarse en el Señor mañana, Atesore de nuevo el consejo. El momento para llorar por el pecado es hoy. Y digo llorar en el sentido figurado. El momento para lamentarse, para quebrantarse, para entristecerse por lo malo que hemos hecho, por lo malo que hemos dicho, por la manera como usted ha engañado a tal persona, por la manera como usted ha dicho mentiras, por la manera en como usted ha robado, por todo lo malo que usted o yo hagamos hecho, es ahora, aquí mismo, mis amados. Recuerden que estamos en el primer encabezado, tiempo para afligirnos. En ese primer encabezado dimos una primera enseñanza. Esa primera enseñanza es, hay tiempo para todo debajo del sol y hemos estado hablando de ese punto. Pero quiero que ustedes noten una segunda enseñanza. Si bien ya tenemos en claro que el pecado debe ser para el creyente un tiempo de aflicción y de lamentación, el Señor nos ordena en su palabra, ojo con esto, a gozarnos en todos los demás momentos. Espero que usted me entienda. Si este es el tramo de su vida, de aquí a aquí, el Señor nos ordena que vivamos gozosos para Él. Esa es la orden que nos da el Señor. No obstante, pese a que somos cristianos, somos imperfectos. Lamentablemente pecamos, lamentablemente ofendemos al Señor, a los hermanos y en este transitar o en este peregrinaje hay partes, hay porciones en las que nos lamentamos por el pecado debe ser. Luego, aparte de esas etapas en las que nos hemos lamentado por el pecado, lo demás debería ser gozo y eso es muy, muy importante, mis amados hermanos. O sea, aparte de los momentos en los que hay pecado, el pueblo de Dios es llamado a gozarse en todo momento. ¿Por qué? Porque lo dice el pastor. No, mis amados hermanos, y usted lo conoce bien, porque es lo que nos dice la Escritura. Y espero que ustedes se sepan, el primer, el, um, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, es una orden. Son tres palabras grandísimas, maravillosas. Tres palabras con una gran lección. Estad siempre gozosos o sea que a salvo o con excepción de esos momentos en los que nos debemos lamentar por el pecado la orden para usted y para mí es estar siempre gozosos siempre gozosos y hoy es un día de gozo para usted mi amado hermano hoy es un día de gozo no solamente porque usted tiene al único Dios grande y bueno y misericordioso sino porque ese Dios lo ama infinitamente y le recuerda que usted debe estar siempre gozoso. Aparte de los momentos en los que usted debe lamentarse por el pecado, la orden es a estar siempre gozosos. Lo cierto del caso es que no siempre estamos gozosos por todo lo que acontece. Luego, una pregunta que nos ayuda a poner estas cosas en perspectiva es la siguiente. ¿Está usted pecando cuando usted no demuestra gozo, no vive con gozo en las diversas providencias del Señor? O con esa pregunta que es muy importante. ¿Estoy yo pecando, Señor, si frente a tus providencias, si frente a tus pruebas, si frente a tus tratos, ¿estaré yo pecando si no me comporto, si no vivo de una manera gozosa? ¡Claro! ¡Claro que está pecando! ¿Por qué? Porque note la orden de primera de Tesalonicenses 5.16. Si la orden es estad siempre gozosos y ese siempre es un absoluto que no tiene excepción. Luego, cuando yo no estoy gozoso con una providencia del Señor, con un trato del Señor, con algo que el Señor permite que suceda a mi alrededor, que me afecta o positivo o negativamente, yo estoy en pecado. El pecado ya sé, porque la orden de Dios es estad siempre gozosos pero viene una providencia y yo no estoy gozosa. No es cierto, hablando de esto, no es cierto que, al menos a mí, me molesta a los niños berrinchudos. ¿Usted no le ha tocado un espectáculo de un niño berrinchudo en un almacén? Yo creo que muchos lo hemos pasado. De un niño que se le tira al papá a darle hasta patadas para que le compre las cosas. O de una niña, y las he visto en buses en Londres, escupiendo porque no le da, la abuelita no le da, un bombón. Berrinchudos esos niños. ¿Qué decimos? Eh, a mí que me criaron así, a mí que me levantaron así, en fin, lo que digamos. Pero pensamos, eh, niño tan berrinchudo, tan, tan de mala clase, que, que pereza. ¿No es cierto que no nos gustan los niños berrinchudos y en ocasiones somos peores que ellos? Sí. En ocasiones somos peores que unos niños que le hacen berrinche a su papá y a su mamá. ¿Cómo? Porque vienen providencias de Dios y entonces nosotros hacemos lo mismo. Como las providencias de Dios no nos dan lo que nosotros queremos, entonces le hacemos un berrinche a Dios. Como el trato que Dios nos dio no es el que nosotros esperábamos, entonces le hacemos la pataleta a Dios. Claro, aquí nos medimos porque vemos que estamos tratando con el Señor. Pero mis amados, ¿quién nos dijo? ¿Quién nos dijo que en la vida las providencias divinas que forjan nuestro peregrinaje a diario, quién nos dijo que lo que Dios permite... Debe salir como nosotros queremos. ¿Quién le hizo la falsa promesa de que viniendo al cristianismo usted no iba a afligirse nunca más? ¿Quién le dijo a usted que las cosas tienen que salir como usted lo ha planeado? Mi querido hermano, tenemos que dar gracias al Señor en todas las cosas. Tenemos que dar gracias, tenemos que ser agradecidos con la providencia del Señor, porque lo que Dios permite que suceda alrededor de mi vida, que me afecta, es bueno. Pero pastor, ¿cómo me va a decir usted que eso es bueno? ¡Es bueno! Y no lo digo yo, lo dice la palabra, consulte, estudie y pondere romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas pasan, suceden, obran para bien para aquellos que aman a Cristo, que aman al Señor. Así que, hermano, no le estoy diciendo, es fácil, hágalo, hermano, que eso es fácil. No, a mí me cuesta y a usted también le cuesta, pero la orden es esa. Si la orden es esa que nos gocemos en todo momento, como dice Primera de Tesalonicenses 5.16, comencemos por pedirle al Señor la gracia para que podamos estar agradecidos con sus providencias, porque recuerde esto, un corazón agradecido con las providencias del Señor termina siendo un corazón con gozo, señálelo. un corazón agradecido con las providencias del Señor, termina siendo un corazón gozoso. Pastor, pero ¿por qué tengo que estar gozoso, no ve lo que me ha pasado. Hermano, usted tiene dos opciones en la vida, permitir que las cosas lo afecten, Digo, no es que ahora usted venga y ah, eso no me afecta, no me importa. No, no le estoy hablando de comportarse de esa manera. Usted tiene dos cosas. Enfocarse en la causa de su aflicción o mirar a Cristo que es la causa del gozo. Siempre tenemos esas dos opciones. Mis amados hermanos, deberíamos gozarnos por quien Dios es. Nos ha amado. Deberíamos gozarnos por sus favores. Nos ha perdonado. Deberíamos gozarnos por sus misericordias que son renovadas cada mañana. Deberíamos gozarnos por la provisión que nos da. Deberíamos gozarnos por el trabajo. Se le murió la mamá o se le murió el papá o se le murieron ambos. Señor, yo me gozo. Pero ¿en qué se va a gozar? En que me los prestaste mucho tiempo y los disfruté mucho tiempo. Hermanos, podemos buscarle el pero a todo o podemos dar gracias al Señor por todo. Así que, queridos hermanos, esforcémonos por abundar en acciones de gracia, porque, como les dije, un corazón que aprende a elevar acción de gracias en todas las providencias del Señor, es siempre un corazón henchido de gozo. Y un corazón henchido de gozo es un corazón fortalecido y habilitado para enfrentar la vida de una manera que honra a Dios. Recuerden la concatenación que hicimos ahora, la aflicción produce arrepentimiento, el arrepentimiento nos trae a la cruz, en la cruz hallamos perdón, en el perdón hallamos gozo. Es lo mismo que les acabo de decir ahora hermanos, frente a las providencias de Dios, pidamos si es que no sabemos, vengamos donde nuestro divino maestro y aprendamos de él hermanos, pidamos de él la gracia para agradecer en todas las providencias. Porque siempre un corazón agradecido es un corazón lleno de gozo. Y un corazón con gozo es un corazón fuerte. Y un corazón fuerte permite que nosotros honremos al Señor, mis amados hermanos. Vamos con nuestro segundo encabezado. Tiempo para gozarnos. Ya vimos el primero. Tiempo para lamentarnos. Vamos con el segundo. Tiempo para gozarnos. Ya lo dijimos, hay tiempo para todo debajo del sol, como dice el rey Salomón, o como lo inspirado por su espíritu lo dejó consignado en la palabra. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, hay tiempo para lamentarse y hay tiempo para gozarse. Y ya hemos dicho que el Señor los llamó a lamentarse, estoy hablando del pueblo por su pecado, cosa que no hicieron, pero ahora y lo que importa es ahora y lo que a mí me importa que usted piense es, es ahora, es en este momento. El Señor nos llama a gozarnos por haber sido liberados de la esclavitud del pecado. Noten ustedes que a causa del pecado. Noten ustedes que a causa del pecado vino el cautiverio. Y eso lo sabemos. Nosotros hemos estado cautivos muchos años. Yo lo estuve por literalmente 29 años, imagínese usted, 28 años, muchos de ustedes más quizás, otros menos, no importa, pero el pecado produce cautividad, eso sucedió con este pueblo, cuando el Señor bajó la mano de su juicio, se acordó de su pueblo y lo trajo de regreso a casa, a Jerusalén, ese momento era tiempo para acosarse, ¿por qué?, ¿Por qué los había traído a la libertad? Eso nos da una buena enseñanza. Mis amados hermanos, nosotros los que hemos confiado en Cristo, siempre nos podemos gozar, mis amados hermanos. Siempre nos debemos gozar. Y yo quiero que usted me escuche. Porque hay muchas, muchas razones para gozarse. Muchísimas. El gozo, lo dijimos, es un obrar divino en el corazón del creyente. Pero si usted me pregunta entonces, pastor, pero que, que yo me quiero gozar en el Señor, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo me gozo yo en el Señor? Porque obviamente el pecado me ha afectado tanto que me tiene débil. Precisamente el pecado afecta, el pecado debilita, el pecado acongoja, apabulla. Y luego Dios nos dice, pero mi gozo es tu fortaleza. Ahora la pregunta es cómo reconciliamos esas dos cosas. La respuesta radica en la, re, en la respuesta a la pregunta, ¿cómo honro a Dios? ¿Cómo me gozo en el Señor? O pues si lo quiere poner de esta manera mi hermana o mi hermano, ¿qué es gozarse en el Señor? Gozarse en el Señor, en primera instancia, es alegrarnos con el Dios que nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Es que en ocasiones no lo dimensionamos bien, mis amados. En ocasiones vemos la salvación como un día que yo hice una oración y ya, ya, todo cambió. No, no es así. Estábamos muertos, sin ganas de Cristo, sin ganas de arrepentirnos, y el Señor nos dio vida. Eso es motivo de gozo, mis amados hermanos. Gozarnos con el Señor, es alegrarnos con el Dios que nos ha perdonado todos nuestros pecados e iniquidades. Hermanos, si esos, si esos son los dos puntos no son causa suficiente, no sé qué más lo pueda hacer. Pero note esto. ¿Cómo no me voy a gozar en el Señor? Es decir, ¿cómo no me voy a alegrar con un Dios que me ha mirado a mí entre muchos otros mejores que yo. Me gozo en Dios por eso. ¿Cómo no me voy a gozar en el Señor con un Dios que no solamente ha perdonado mis pecados pasados, sino que continúa perdonando mis pecados en el presente y continuará? Porque está escrito perdonando mis pecados hasta el día de su regreso. ¿Cómo no me voy a gozar con eso? Hermanos, ¿cómo no me voy a gozar con un Dios o en un Dios? ¿O cómo no voy a contar como bendición el hecho de que Dios sin merecernos me bendice a diario? Piensa en eso. Sales de tu casa, haces lo que tienes que hacer, tienes provisión para hacer lo que tienes que hacer, regresas a tu casa, tienes un techo, tienes una cobija, Tienes un lugar donde reposar tu cabeza cuando Cristo no lo tuvo. Mis amados hermanos, ¿cómo no nos vamos a gozar en esas aún bendiciones temporales que Dios nos ha dado? Hermanos, ¿cómo no nos vamos a gozar que Él nos provee y nos protege? No desestime esta palabra, no la menosprecie, no la deje de lado, no permita que el enemigo se siente en su hombro y susurre, Usted no puede estar afligido y contento al mismo tiempo. Ya lo dijimos. Es imposible para un ser humano estar triste y estar alegre al mismo tiempo. Imposible. Note usted. Fallece un ser querido. Qué tristeza tan impresionante. En ese momento yo no puedo estar feliz se quema a mi carro. Yo no puedo estar feliz por eso. Pero note, como ya lo dijimos, que en medio de las pruebas, de las dificultades o de las providencias, yo puedo estar triste, pero puedo honrar al Señor estando gozoso, porque la alegría y la tristeza son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden coexistir en un mismo sistema en usted pero la, la tristeza y el gozo no son mutuamente excluyentes queriendo decir con eso que sí pueden existir en un sistema en usted así que querido hermano goces en el Señor piense en el Señor piense en su persona piensa en sus gracias piensa en sus bendiciones piensa en su cuidado piense en Cristo porque es el, el centro de su gozo la fuente de su gozo no se entristezca, dice la escritura. Le recuerda a Dios a usted hoy en su palabra. No se entristezca porque el gozo de Jehová es su fuerza. Vuelvo y le repito, querido hermano, no se canse. Vuelva y escuche si vuelvo y le repito. Gócese en el Señor porque usted tiene un Dios grande que lo ama. Gócese en Dios porque tiene un Dios grande que lo ama. ¿Pudo pasar por usted? ¿Pudo pasar de usted? ¿Pudo dejarlo a un lado? ¿Pudo dejarlo en sus errores? ¿Pudo dejarlo en sus concupiscencias? Sí, él es Dios, pero no lo hizo, porque lo amó desde antes de la fundación del universo. Gócese con ese Dios que lo ama. Gócese en la obra de sus manos. Es decir, gócese en la creación. ¿Por qué me tengo que gozar en la creación? Porque en la creación y de la creación usted se beneficia. ¿Pero en qué me beneficio yo? Solamente piensen que desayuno esta mañana y dé gracias a Dios, porque se lo proveyó por medio de la obra de sus manos. Gócese entonces en la obra de sus manos de la que usted se beneficia. Gócese en la perfección de sus providencias, porque cada una de ellas le hace bien a su alma. Pastor, ¿hay más para gozarme? Sí, el creyente se goza en la ley de Dios, se goza en que ha sido librado de la condenación de la ley. Pero también se goza en el hecho de que la ley de Dios es la herramienta santificadora de nosotros. Gócese en la ley de Dios entonces, mi amado. Mire que le estoy dando razones una tras otras por las que debería gozarse en el Señor. Gócese por el pasado. Sus pecados han sido perdonados. Gócese en el presente. Dios está con usted y en usted y por usted. Gócese en el futuro del galardón que recibirá. Gócese en el futuro de las moradas en las que usted habitará. Oh, mi amado, Dios le dice, no se entristezcan, porque el gozo que Él da es su fortaleza. Ese pecado nos ha traído abajo, nos ha debilitado, ha drenado nuestras vidas, y el Señor quiere que nos fortalezcamos, pero antes de fortalecernos, hermanos, nos debemos gozar en Él. Es muy probable que usted quiera quizás tirar la toalla. Es muy probable que usted se sienta en ocasiones sin deseo de proseguir. Es muy probable que usted se sienta débil y sin ganas de luchar. Pero por favor le suplico por última vez, porque es una ironía que justo en el momento en el que en el que nos deberíamos gozar en el Señor, porque la escritura dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, decidimos pensar más en la causa de nuestras tristezas que en Cristo como la causa de nuestro gozo. Y hoy es el llamado a que miremos a Cristo con gozo, a que nos gocemos en Cristo, a pedir de Cristo el gozo, porque cuando nosotros nos gozamos, entonces nos fortalecemos. Lamentémonos del mal que le hemos causado a nuestras almas, sí, pero es momento de que pensemos en que es mejor lamentarnos hoy que llorar mañana. De nuevo, y ya termino con esto, si usted está en pecado, pídale al Señor, pídale al Señor que le conceda un arrepentimiento genuino, sabiendo que en ocasiones el arrepentimiento viene después de la aflicción, porque la aflicción de Dios es una de sus más eficaces herramientas para tratar con nosotros personas de duro corazón pidámosle al Señor algo inusual Señor aflígeme aflígeme por mi pecado porque me quiero doler con mi pecado no a manera masoquista pensando que entre más me duelo más puntos voy ganando con el Señor no, 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 ese es el sistema eh, católico romano, lo digo con respeto no Señor, dame Señor ser afligido para yo poder verdaderamente arrepentirme, para que arrepentido venga la cruz y para que bajo la sombra de la cruz yo haya el perdón que necesita mi alma. Pero mis amados hermanos, aparte de estar lamentándonos por el pecado, cosa que deberíamos hacer, el llamado de hoy es a gozarnos hermanos. Hay tiempo para todo. Gocémonos en el Señor. Él es bueno. Él es grande. Él es fiel. Y Él lo ama tanto, de una manera que yo no puedo describirles ni explicarles con precisión, pero parte de su gran amor es esta palabra que Dios le envía hoy a usted diciendo, no se entristezcan, porque el gozo que yo les doy es la fortaleza que su alma necesita. Damos gracias al Señor por su bendita y gloriosa palabra.